0: Aleluia, quantas pessoas tão preciosas e tão bonitas nessa noite. Que prazer é ter você aqui nesse lugar. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele que bom que você veio. Que bom que você está aqui hoje. Aleluia, aleluia. Para ouvir da poderosa palavra de Deus para o seu coração. E para mim é uma honra maravilhosa poder estar ministrando a palavra ao teu coração nessa noite. E eu quero que você realmente abra o seu coração e tenha muita expectativa para o que Deus vai falar com você hoje. Amém? Isso é muito, muito bom. Que legal, que legal, né? O Cristiano, tão alegre aí, vai estar viajando aí. Boa viagem, Cristiano, boas férias. Que Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Mas, queridos, eu quero compartilhar hoje a palavra do Senhor com você, que está aqui nesse lugar nesta noite, e que honra poder falar ao seu coração. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você baixe a sua cabeça aí no seu lugar, e nós vamos orar, colocar as nossas vidas e o nosso coração diante de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse ambiente tão glorioso. Obrigado, Deus, pela Tua casa nesse lugar e pelas pessoas que aqui estão reunidas. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor irá fazer ainda nessa noite, na vida de cada um. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que os Teus anjos ministradores estejam ao redor desta igreja e passeando no meio do Teu povo, Senhor. Ministrando em cada coração. E que hoje possamos sair daqui cheios e encorajados pelo Teu Espírito. Usa a minha vida, Senhor, pela Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus Amém, amém. Queridos, a palavra que eu quero ministrar hoje fala sobre atitude transformadora. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, esses dias, eu estava lendo o um texto de Mateus, capítulo 8, e cada texto desse capítulo saltava de uma maneira incrível no meu coração. E eu preparei essa pequena mensagem para estar falando para você, sobre atitude que transforma, muitas vezes nós como cristãos, ou como filhos de Deus, vivemos a vida, andamos na vida, caminhamos dia a dia, mas muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus para nós, por quê? Porque nós não entendemos que para experimentar coisas muito maiores, precisamos ter atitudes Transformadoras. Sim, atitudes que transformam, atitudes que mudam a circunstância ou a situação em que eu estou vivendo. Semana passada nós falamos sobre o tempo de honra e vimos que a passividade ou ficar no seu lugar pode muitas vezes levar você à derrota, mas quando nós nos levantamos e mudamos e tentamos negociar. Mover as coisas. Deus honra a nossa atitude e o nosso coração diante da no, do nosso posicionamento. Mas para dar base a essa mensagem, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ver o seguinte, que para ter uma atitude transformadora, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher ter esta atitude. Não adianta a gente caminhar dia a dia e nós não nos posicionarmos. Então diga para o seu irmão que está do seu lado, diga escolha. Para que você tenha uma atitude transformadora, você precisa escolher tomar esta atitude. Olha que coisa legal, no texto de Mateus capítulo 8, no versículo 19, desculpa, versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessasse para o outro lado do mar. Versículo 19, então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Versículo 20, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que, que Jesus estava querendo dizer aqui? Que para que nós possamos viver o melhor de Deus para a nossa vida, precisamos escolher se queremos andar com Ele, se queremos estar com Ele sim ou não. Olha uma coisa interessante. Muitas vezes Jesus chega para nós e ele diz: Olha, vem comigo, vem, segue-me. Mas o que Jesus estava querendo dizer nesse momento para aquele discípulo? Ele disse: Olha, se você quiser vir comigo, as raposas não têm onde repousar a cabeça, os passarinhos têm, as raposas têm onde repousar, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem. Ou seja, muitas vezes Jesus quer nos dizer o seguinte: seguir a ele não significa que todos os dias vamos ter vitória, mas significa que ainda que passamos por lutas ou dificuldades, ele estará conosco e nós seremos vitoriosos. Você entende? Escolher andar com Jesus muitas vezes a Bíblia diz que vai ter que carregar a cruz, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que morrer as suas vontades para experimentar as vontades de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, se você escolhe morrer para o mundo, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, melhor é o que Deus tem preparado para você. Melhor é o que Deus tem preparado para você. Então, quando eu, primeira coisa para eu ter uma atitude transformadora, eu preciso escolher realmente seguir a Jesus, independente das circunstâncias. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu vou estar com vocês, e vocês vão vencer o mundo como eu venci. Você está entendendo? Então Jesus não promete a você que todos os dias serão dias de glória, mas ele promete uma coisa, eu vou estar com você todos os dias, e ainda que a tempestade queira te derrubar. Ela não vai te destruir, amém? Ela não vai te destruir. Então, escolha hoje realmente seguir a Jesus. Tem me gerado uma indignação santa. Tem gerado no meu coração uma inquietação ou uma acomodação inquietação e uma vontade de fazer algo incrível. Sabe por quê, queridos? Porque eu vejo que nós, nesse momento, hoje, nesse tempo, parece que as coisas estão chegando ao fim. Já ouvimos muitas e muitas pregações de que Jesus está voltando, e claro, Jesus já voltou para muita gente. Para quem já morreu, Jesus já voltou. Mas eu sinto no meu espírito que hoje, muito, hoje, nesse exato momento, com toda essa pandemia, com tudo que está acontecendo Parece que os dias estão abreviando-se cada vez mais Hoje, eu não posso mais parar e planejar o meu aniversário do ano que vem O meu casamento teve que ser adiado toda a festa Parece que eu não consigo fazer planos para amanhã Gente, isso é muito sério E onde está a igreja do Senhor? Sabe onde está a igreja do Senhor? Muitas vezes preocupada com as suas próprias coisas. Muitas vezes preocupadas, preocupada com o que vai comer amanhã. Mas eu quero dizer a você. Estamos vivendo um tempo onde nós não conseguimos nem planejar alguma coisa para amanhã. Então, meu querido, eu quero dizer uma coisa. Há uma missão para a igreja aqui na terra. Há uma missão para você, cidadão do céu. E a missão que Jesus te chamou hoje é povoar o reino de Deus. Então, eu quero dizer para você hoje, igreja, pare de perder tempo com pequenas coisas. E escolha realmente matar a sua carne e seguir a Jesus. Escolha hoje realmente experimentar o que Deus chamou para você fazer, não há mais tempo queridos, para a gente perder tempo, não há mais tempo, e o que vem saltando no meu coração, é que Jesus quer usar a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, eu quero dizer para você, que você é um cidadão do céu, a sua identidade, o seu RG, não é aquele verdinho que você tem na carteira, não. A sua identidade é aquela que diz que você é cidadão do reino de Deus. Quando o diabo ele olha para você, ele diz, esse aí, essa aí é filho do Deus Todo-Poderoso. E aí o que, é que acontece? Acontece. Se eu todo dia estou andando em derrota, se eu todo dia não consigo prosperar, parece que as coisas não se rompem na minha vida. Sabe por quê queridos? Porque eu estou preocupado com as minhas coisas, quando eu deveria estar preocupado com as coisas de Deus. Esse lugar aqui na terra é passageiro, tudo vai passar, os dias estão se abreviando, pandemia, tantas coisas, não sabemos nem o dia de amanhã. E o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos desperdiçando o nosso dia com as nossas vontades hoje eu quero dizer para você igreja, Jesus conta com você nessa noite, Jesus conta com você, então levante-se em nome de Jesus, e comece a ganhar pessoas para Jesus, comece a investir no reino de Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele vai acrescentar, Ele diz na sua palavra, buscar em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas do reino, e as demais coisas eu vou acrescentar a vocês, ele diz no mesmo texto, olha vocês não devem se preocupar com o dia de amanhã com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, porque se ele, o nosso pai que está no céu, ele, ele cuida dos lírios do campo ele cuida das aves do céu, quanto mais de você que é filho... Então hoje essa palavra vem para despertar a igreja do Senhor. Porque Deus está nos chamando nesse momento para nos levantarmos em nome de Jesus. Deus está nos chamando hoje para escolher ter uma atitude transformadora. Deus está nos chamando e nos chamando nesse tempo para não perder mais tempo. Chega de perder tempo com o irmãozinho, ou com a irmãzinha que não está falando com você, meu querido. É hora de você amar a Jesus, é hora de você amar as pessoas, é hora de você correr atrás de pessoas que estão lá fora, morrendo, sofrendo, e ela precisa de uma palavra que Deus vai usar você para falar. Então escolha hoje, se posicionar e ter uma atitude Atitude transformadora. Diga, Senhor, eu escolho hoje me levantar. Eu escolho hoje servir ao Senhor. Eu escolho hoje colocar a mão no arado. E não vou me cansar até que eu povoe o reino dos céus. Aleluia. Eu não vou perder tempo, Senhor. Eu vou investir tempo. Porque o Senhor me chamou. Vou buscar o Senhor acima de todas as coisas. E as demais coisas o Senhor vai me acrescentar vai me acrescentar, o que eu vejo é que o Senhor quando olhou para Pedro e disse, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Ele disse Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse certo, quem te revelou isso foi o meu Pai, e eu digo a você, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pandemia, tudo o que está acontecendo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor que está na terra. Deus está levantando você hoje, te chamando. Vamos ganhar pessoas para Jesus. Vamos fazer a vontade de Deus para conta nossa vida. Vamos parar de perder tempo e vamos correr atrás do que realmente Deus nos chamou para fazer. Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele disse, olha, o campo já está pronto, tudo já está preparado, então orem para o Pai, para que o Pai envie trabalhadores para a vinha. E como um bom pai, ou como dono de uma boa vinha... Deus saberá muito bem recompensar a cada um que investe no seu reino Eu quero hoje mudar a sua mentalidade eu quero hoje pedir a você, como o próprio Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É porque quando você entra num lugar, quando você entra numa casa, quando você entra na casa de alguém, as portas do inferno não podem prevalecer, porque o Espírito de poder está com você. Então, para que você tenha uma atitude transformadora, escolha hoje seguir a Jesus, independente de qualquer coisa. Escolha a primeira parte, buscar ao Senhor. Escolha realmente investir o seu tempo na casa de Deus. E pode ter certeza, eu garanto a você, que Deus vai te recompensar. Nada te faltará. Nada te faltará eu não te digo por mim mesmo, eu te digo pelo que a palavra diz, e ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é viva, hoje eu quero dizer a você, igreja do Senhor Jesus, levante-se, levante-se, e vamos ganhar não só mais dois, mas quatro, cinco, seis, sete, vamos chegar no céu e dizer Senhor, eu não vim sozinho, mas eu vim com esta multidão, aleluia! 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 Estamos no momento onde Jesus chama a igreja a se levantar. Cuidado, queridos, com as coisas desse mundo que vão, vão querer desperdiçar a tua atenção. Vão querer tirar o teu foco. Vai querer fazer você se preocupar com, os, com o dia de amanhã. Mas Deus diz hoje, escolha me seguir. Vem, segue-me e eu vou te abençoar. Talvez os dias não serão de glória. Mas pode ter certeza que as vitórias sempre virão. Sempre virão. Então, para termos uma atitude transformadora, precisamos escolher. Escolher viver. Uma vida com Jesus. Queridos, nesse texto. Nesse mesmo capítulo. Lá no versículo 5. Nós vamos ver um homem. Um centurião. Que tem uma atitude de fé poderosa. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre este homem. Aquela pessoa que tem uma atitude transformadora. Ela escolhe seguir a Jesus independente de qualquer coisa. Mas ela também ela tem uma mentalidade de um vitorioso, mentalidade de vitorioso, diga para o seu irmão, tem uma mentalidade de vitorioso? A Bíblia diz que Jesus disse, olha, vocês são o meu povo escolhido, raça eleita, povo separado, vocês são meus. Eis que o nome de vocês estão escrito na palma da minha mão. E todos os dias eu contemplo o seu nome. Deus conhece muito bem. Deus diz na sua palavra que Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. Para andar por cima e não por baixo. Deus nos chamou para andar como vitoriosos. E por que eu estou andando como derrotado? Porque as circunstâncias externas estão me fazendo ter uma mentalidade de derrota. Mas hoje, com uma atitude transformadora, eu escolho ter uma mentalidade de um vitorioso em Cristo, Jesus. Olha o que diz o versículo 5, de Mateus capítulo 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: "Eu irei curá-lo." Respondeu o centurião: "Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto." Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 9: "Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com saudar sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai; e a outro: venha, e ele vem; digo ao meu servo: faça isso, e ele faz." Versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Queridos, aquele homem, ele tinha uma mentalidade de vitorioso. Ele sabia que bastava apenas uma palavra de, da boca do Senhor Jesus, que as coisas seriam transformadas. Mas sabe por que, que ele sabia disso? Ele mesmo explica, ele disse: Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu sei o que é autoridade. Sabe por que você está perdendo a guerra todos os dias? Sabe por que você não está vencendo? Sabe por que você não está tendo uma vida de vitória? Porque você não está reconhecendo a identidade que você tem. E a identidade que você tem é de filho co do Senhor Jesus. Quando esse homem olhou para Jesus, ele disse, Senhor, basta apenas uma palavra, porque eu sei o que é a autoridade e eu reconheço a autoridade sobre você. Quando o diabo ele olhar para você e quiser vir com a sua cara feia, ele vai olhar para você e vai ver a autoridade. Porque você reconhece a identidade de filho que você tem. Então quando nós temos uma mentalidade de vitorioso, pode vir o maior capeta do mundo. Eu vou derrubar, não por minha força, mas pelo Deus grande e poderoso que vai adiante de mim. Não com o meu braço, mas por causa do Deus grande e maravilhoso que vai na minha frente. Eu olho para o diabo e eu digo, olha Satanás, você pode até dizer para mim que eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus, ele me fez por cabeça e não por cauda. Eu sou raça eleita, povo escolhido de Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e eu tenho a autoridade de Cristo. Uh! Aleluia! Eu até quis aplaudir também, ó oh, Glória! Mas sabe por quê? Porque chega de uma igreja que tem uma mente derrotada. Chega de uma igreja que olha e diz, ah, só tem dez pessoas. Não, aqui entrará multidões e pessoas mudarão a mentalidade e andarão em vitória. Nós iremos conquistar esse estado para Jesus. Porque aqui há pessoas que entenderam o seu chamado. E o meu chamado é povoar o reino dos céus. Eu tenho uma mente vitoriosa. Declare isso. <risos> Declare a sua mente vitoriosa. Então para ter uma atitude transformadora. Uma atitude que transforma a circunstância. Eu preciso escolher, mas eu preciso também ter uma mentalidade de vitorioso. Porque os dias difíceis vão bater na minha porta. Os nãos vão chegar na minha mesa. Mas se eu tenho uma mente vitoriosa, eu tenho uma palavra na minha mão. E não há nada que irá me impedir de permanecer firme. Queridos, nesse mesmo texto de Mateus capítulo 8, eu fiquei impressionado. Porque se você for olhar do, capítulo, do versículo 1 até o final, nós vemos tantas demonstrações de fé nesse texto. Nós vemos um leproso que no, no início do, do texto, que chega para Jesus e diz, Senhor, se queres pode purificar-me? Ele não pergunta, ele afirma. Ele diz, Senhor, se queres pode purificar-me? Ele não pergunta, ele vai com a certeza na mão. E Jesus disse, sim, eu quero, seja limpo. E ele imediatamente é limpo. Logo depois a gente vê o centurião, com essa demonstração de fé tão poderosa. Basta apenas uma palavra, Senhor, e eu sei que tudo se fará diferente. Hoje eu quero dizer para você, basta apenas uma palavra do Senhor liberada sobre a sua vida. Porque a última palavra não é do homem, mas é sim do Senhor Jesus. Então não aceite as palavras de derrota que o diabo tem colocado diante de você. Mas levante-se hoje e diga em nome de Jesus. Eu vou me levantar a partir de hoje com a mentalidade de vitorioso. E eu vou ver o meu Deus agindo, porque não serei eu, mas o meu Deus que é grande e poderoso agindo por mim. E logo depois que Jesus vê esse centurião. Jesus entra na casa da sogra de Pedro e vê ela doente. E a Bíblia diz que ele só toca nele e ela é curada e começa a servir as pessoas. E aí eu lembrei, eu fiquei olhando assim para esse texto e eu Senhor, oh, por que o Senhor colocou esse texto aqui no meio desse capítulo? Porque muitas vezes, querido, nós somos curados. Muitas vezes nós somos abençoados. Mas nós esquecemos de Deus, sabia disso? E aí a bênção se torna uma maldição na nossa vida. E aí a cura, que era a cura, que para ser uma bênção na vida do outro, passa a ser uma maldição para mim. Jesus está te dizendo hoje, que Ele vai te curar, Ele vai te abençoar. Mas não é para que você retenha a bênção, ou para que você retenha a cura. É para que você distribua a bênção. É para que você compartilhe a bênção no reino de Deus. É para que você seja fonte de milagre também na vida de outro. Então a Bíblia diz que quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela se levantou e começou a servir todo mundo. Ou seja, ela pegou a cura e ela começou a servir. Ela começou a abençoar a vida de outro. Diga para o seu irmão que a sua bênção... Seja bênção... Na minha vida também. Ah, quer dizer que a partir de hoje a minha bênção eu vou ter que dar para o outro? Não. A sua bênção vai ter que ser compartilhada. Amém, queridos? Se hoje Deus me deu um carro... Pode entrar aqui que eu dou carona, amém? Se hoje Deus me deu um trabalho que me dá condições financeiras de abençoar o meu irmão. Vem cá querido, eu quero te abençoar nesse mês. Eu quero ofertar na tua vida, eu quero semear em você. Porque eu sei que Deus tem me dado recursos para que o reino dele cresça. Então hoje eu quero que você mude a sua mentalidade. E pense, Deus está colocando bênção na sua mão. Não para que você retenha ou para que você diga para o seu irmão. Uau, Deus me deu uma casa top. É para que você diga para ele, irmão, Deus me deu uma casa maravilhosa. Eu vou celebrar muitos cultos de ação de graça. Eu vou fazer muita comunhão santa. Eu vou falar muito de Jesus aqui dentro. Vem para cá, querido. Uh! Deus me deu a bênção para que eu possa servir no reino. Eu entendo que a minha mentalidade está mudando. Eu não sou um crente para ficar sentado na cadeira dia de domingo. Eu sou um crente que se levanta, vai evangelizar, falar do amor de Jesus. Serve na cantina, serve no banheiro, serve aonde for. Porque tudo é para o reino de Deus. Eu quero empolgar você. Uau! Nesse mesmo texto, no final, fala sobre Jesus acalmando a tempestade. E aí eu fiquei intrigado, né? Falei, Deus, um texto que começa com tantas demonstrações de fé, termina com uma tempestade. E aí eu penso o seguinte. Jesus estava no barco e vinha uma grande tempestade. E a Bíblia conta, no versículo 26... No versículo 25, os discípulos foram acordaram clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E no outro versículo, Jesus se levanta e Ele diz assim, por que, que vocês estão com tanto medo? E a Bíblia conta que Jesus estava dormindo. Isso é muito engraçado, né? Será que Ele quer nos ensinar alguma coisa? Gente, tudo que está na Bíblia é para nos ensinar algo. Então Jesus está querendo dizer o seguinte... Quando você estiver no barco e as ondas estiverem altas, ou você escolhe dormir e descansar, ou você escolhe ficar cheio de medo. E Jesus olhou para eles e falou, por que, que vocês estão com tanto medo? Eu acho que Jesus olhou assim e pensou, parafraseando. Vocês viram eu curando o leproso? Vocês viram aquela demonstração daquele homem lá em Cafarnaum? Vocês viram a sogra de Pedro ser curada? E vocês estão com medo de uma tempestade? Eu estou no barco com vocês e eu estou aqui, nada vai acontecer. E aí eles olham para Jesus e ele diz, nossa, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? E aí eu olhei, Senhor, aqueles homens estavam com o Senhor, eles viram tantos milagres, tantas coisas... Mas aí Deus me falou, Luciano, muitas vezes, a gente tem até uma escolha. Escolhe seguir a mim. Muitas vezes, nós até temos uma mentalidade de vitorioso. No domingo de noite, quando saímos da igreja. Mas quando chega na segunda-feira de manhã, vem o diabo querendo roubar a semente que foi plantada no coração. E aí você fica gritando de medo. Eu quero dizer para você, meu querido. Se você sair daqui hoje, você vai sair daqui encorajado, empoderado, cheio do poder de Deus. Mas talvez amanhã de manhã, uma má notícia bata a sua porta. Mas eu quero dizer para você que é Deus provando o teu coração e dizendo, confia em mim até o fim. Então, para que você tenha uma mente de vitorioso, uma mentalidade de um homem vitorioso, cheio de fé... Você tem que acreditar até o fim. Diga para o seu irmão, creia até o fim. E aí eu quero falar sobre o terceiro e último ponto. Que fala sobre uma mulher que teve um espírito perseverante. Para que eu tenha uma mentalidade vitoriosa. Eu preciso ter um espírito perseverante todos os dias. Eu preciso perseverar com essa mentalidade. No mesmo capítulo, no mesmo texto, no mesmo livro de Mateus, perdão. No capítulo 15. Versículo 21. Abra sua Bíblia rapidinho. Mateus capítulo 15, versículo 21. Fala sobre uma mulher cananeia e a demonstração de fé dela. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: "Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito". Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora. Pois vem gritando atrás de nós, já faz um bom tempo. Versículo 24. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E no versículo 26, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus olha para ela, no versículo 28, e ele diz, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha foi curada. Sabe o que eu observei nessas pessoas que eu falei para você? O leproso o centurião, a sogra de Pedro, e agora essa mulher cananeia, é que a Bíblia ela é clara em destacar uma seguinte frase, no mesmo instante, no mesmo instante, na mesma hora, naquele exato momento aconteceu. E aí Deus fala ao meu coração, se você realmente tem um espírito perseverante, se você realmente acredita tão somente naquilo que Deus colocou no seu coração, no mesmo instante, Deus começa a agir. Porque essa mulher, queridos, como o texto diz, Jesus olhou e disse, olha, eu não vim, a, eu não vim para outras coisas, eu vim para os filhos perdidos de Israel. Talvez Jesus estava provando o coração daquela mulher. Eu já ouvi alguns pregadores falando que Jesus deu um fora nela, né? Eu não, eu não quero dizer assim, que Jesus era amoroso. <risos> Eu quero dizer que Jesus quis testar e provar o coração dela. Eu quero ver se essa mulher vai insistir até o fim. E muitas vezes eu e você estamos nessa situação. Talvez a bênção não era para chegar naquele exato momento. Mas porque você perseverou. Porque você se colocou de pé. Porque você se posicionou. Porque você declarou. Porque você profetizou. Deus começa a honrar a sua atitude de fé. Então, é preciso, para ter uma atitude transformadora, ter um espírito perseverante. Uma mentalidade vitoriosa. E escolher seguir a Jesus, independente de qualquer coisa. Essa mulher poderia ter olhado para Jesus quando ele disse, olha, eu não vim para te dar alguma coisa agora. Só parafraseando Jesus. Eu não vim para te dar alguma coisa agora. Ela falou, Senhor... Até que seja amigalha, pode ser amigalha. Eu quero que o Senhor me dê, porque eu sei que se o Senhor me der, eu vou sair daqui vitoriosa. É isso que hoje eu quero dizer para você. Se você veio para aqui hoje, sentou nessa cadeira e quiser sair do mesmo jeito, você vai sair. Mas se hoje você sentou aqui e disse, eu vou sair daqui de posse de vitória, você sairá vitorioso. Sairá vitoriosa. Basta que você tenha uma mentalidade. De um vitorioso. Um espírito de alguém que persevera. Que arregaça a manga. Que põe a mão no arado. E que vai até o fim. Eu quero dizer a você. Igreja do Senhor Jesus que está aqui sentada. Ou talvez você. Que está com seus dias. Distante do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida. Deus te chamou hoje. E Ele te chamou nesse lugar para dizer que Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer como esse povo que clamou imediatamente. E as coisas aconteceram. Deus quer dizer para você hoje, talvez que esteja perdido, distante dos caminhos do Senhor. Levante-se, posicione, abra o seu coração e veja o que eu irei fazer. Veja o que eu irei fazer. Eu quero desafiar você, igreja do Senhor que está aqui hoje. Vamos nos levantar hoje. Vamos colocar a mão no arado. Você que está perdendo tempo com outras coisas. Perdendo tempo em busca de suprir as coisas na sua casa. Eu quero dizer, ei, Deus é que vai te abençoar, querido. Vamos arregaçar a manga, a igreja do Senhor Jesus, amém? Vamos nos levantar. Vamos ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Vamos povoar o reino de Deus. E eu quero ver você convidando pessoas, empolgando todo domingo, toda terça-feira, toda célula. Empolgue-se, chame pessoas e diga, eu tenho uma missão. E a minha missão é povoar o reino de Deus. Fique de pé no seu lugar.